0: Salut, c'est Nico de Code Garage. Code Garage, qu'est-ce que c'est C'est un site qui est rempli de ressources gratuites et de formations pour tous les devs, les développeurs et les développeuses qui souhaitent s'améliorer, continuer de progresser et passer de junior à expert. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouvel épisode du podcast et on va parler du sujet qui est le dry programming, le principe dry. Le principe dry, qu'est-ce que c'est en développement logiciel, il y a plein de principes de programmation qui permettent de garder un code fonctionnel, dans le sens le code fonctionne, compréhensible et surtout maintenable. C'est ce qu'on regroupe en général dans le concept de code propre. Et un de ces principes-là s'appelle dry, sec en anglais, et c'est un acronyme qui veut dire don't repeat yourself. Et évidemment, son titre résume plutôt bien la chose, mais on va découvrir le concept un petit peu plus en détail et voir de quoi il est constitué. Le principe dry, il a été introduit en 99 par Andy Hunt et Dave Thomas dans un livre qui s'appelle de pragmatique, de pragmatique pardon, programmeur. Il rassemble en gros ce livre euh, plein de concepts et astuces pour produire de meilleurs logiciels. Alors meilleur, ça ne veut pas forcément dire plus rapide, mais surtout plus durable. Et un des concepts de ce livre, c'est la phrase don't repeat yourself, donc ne te répète pas en français. Et ça deviendra bah, un des principes de programmation les plus célèbres et les plus connus. L'objectif de ce concept, c'est d'éliminer ou d'éviter du moins toute répétition superflue dans un code appartenant à euh, la même logique. Ça veut dire qu'on va euh, modifier notre code pour l'optimiser, le rendre plus lisible, compréhensible et intuitif, pour aussi éviter les erreurs, qui sont dus à la recopie, parce que quand on recopie des choses, on a beaucoup de chances de se tromper, d'éviter les oublis et de réduire le temps de développement. Donc pour mettre en place ce principe, Hunt et Thomas s'appuient sur deux concepts importants, qui sont l'abstraction et la normalisation des données. En créant suffisamment de couches d'abstraction, ça peut être des classes, des fonctions, etc., on sera capable de baisser le nombre d'opérations logiques différentes dans notre code, et la normalisation des données, ça offrira la possibilité de passer justement par ces opérations existantes sans avoir à en créer des nouvelles. Alors, il faut savoir que l'abstraction et la normalisation, selon l'architecture la, de notre code, ça peut plus ou moins euh, se ressembler ou être très proche. C'est deux concepts qui sont assez proches et qui s'imbriquent. Je vais essayer de les séparer, mais voilà, il faut garder en tête que c'est deux concepts qui sont quand même très proches. D'abord, on va parler de la normalisation. Et je vais vous donner des exemples. Donc, un exemple très simple, on a deux classes qui sont caractérisées par un certain nombre de propriétés en commun. Donc par exemple, on a la classe user avec les propriétés first name, last name, email et job. Et à côté, on a une classe admin avec les propriétés first name, last name, emails, email et roles cette fois-ci. Bah, ici, la normalisation des données, ça passera par un simple héritage. On va créer une classe mère qui s'appelle Account dans lequel on va mettre les propriétés first name, last name et Email, et on va garder notre classe User, simplement on va la faire hériter de la classe Account, et en plus, elle aura une propriété bien à elle qui s'appellera Job, et pour la classe Admin, on va aussi la faire étendre de la classe Account, mais en ayant une seule propriété distincte qui sera Roles. Ici, la classe Account, ça nous permet d'éviter d'enlever la redondance du code, donc le résultat est plus lisible, plus court, et pour les prochaines méthodes qu'on va euh, écrire et qui seront communes à user et à admin, eh ben, ça nous permettra de les écrire qu'une seule fois puisqu'elles elles seront dans la classe account. Maintenant, on va parler de l'abstraction. Si on reprend notre classe euh, user qu'on a définie précédemment, on va euh, imaginer qu'on a deux méthodes qu'on doit implémenter. Une pour inscrire un utilisateur Sachant qu'on n'aura que son adresse email. Ça veut dire que toutes les autres informations qu'on aura devront être mises par défaut, puisqu'on ne les a pas, on n'a que son email. Ça, c'est une contrainte métier. Et on va avoir une autre méthode pour réinitialiser le profil, à l'exception de l'email, un petit peu comme pour anonymiser le profil. On pourrait avoir deux méthodes. Euh, simplement, avoir une méthode euh, create, dans laquelle on passe un email, on vient mettre l'email. Bah, dans, dans l'objet, et on va passer toutes les autres propriétés avec une valeur anonymous pour pouvoir l'afficher. Donc first name sera égal à anonyme, last name égal à anonyme, un avatar par défaut, et le job qu'on ne connaît pas à unknown. Ensuite, on vient sauvegarder cet utilisateur. Et on aurait une deuxième méthode qui s'appellerait reset profile, où on viendrait faire... Bah, si l'utilisateur avait rempli son last name, son first name, etc., eh bien on vient les remettre par défaut. Donc on vient venir faire first name égale anonymous, last name égale anonymous, avatar égale l'avatar par défaut, etc. etc. Bah ça, tout simplement, on va utiliser une couche d'abstraction qui va être une nouvelle méthode qui va s'appeler setDefaultField. Et donc dans setDefaultField, c'est là qu'on va venir bah justement remettre le first name à anonyme, last name à anonyme. Et au lieu de rappeler toutes ces lignes-là dans « create » et dans « reset », eh bien, on va simplement appeler la méthode « setDefaultField » dans les deux méthodes. Voilà. Donc, ça permet de rendre le code plus lisible. Ça facilite la maintenance parce qu'on pourra réinitialiser plus tard d'autres attributs de la classe beaucoup plus facilement. On n'aura pas besoin de les « reset » dans les deux méthodes, mais dans une seule méthode qui est appelée par les deux autres. En plus, le nommage, ça a rendu le fonctionnement beaucoup plus clair. Parce qu'avant, on avait un create, euh, une méthode create, mais on ne savait pas qu'on mettait des champs par défaut. Ici, on a une classe, une méthode qui s'appelle setDefaultField, donc ça devient tout de suite beaucoup plus clair. Avant, il aurait fallu lire le contenu de chacune des méthodes pour comprendre ce qu'elle faisait. Là, c'est tout de suite plus clair. J'espère que ce concept vous sera un petit peu plus euh, clair. Alors, juste une petite info euh, en plus. Quand on respecte pas le principe dry, parfois, on parle d'un code wet. Euh, wet, ça a aussi été, euh, on va dire, décomposé en un acronyme qui serait appelé Write Everything Twice. Certaines personnes disent que c'est un principe de programmation. En réalité, ce pas vraiment un principe, c'est plutôt un surnom qu'on donne à une mauvaise mise en pratique de dry. Mais voilà, tout simplement pour vous dire, parfois, vous pouvez trouver l'inverse de dry qui s'appelle wet. Certains le considèrent comme euh, voilà, comme un principe de programmation moi de ce que j'ai pu voir c'est plutôt une mauvaise, une mauvaise interprétation mais voilà c'est juste c'était un petit détail j'espère que cet épisode vous aura été utile, euh, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast et si c'est possible et que vous écoutez par exemple sur iTunes ce podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, ça permet d'augmenter la visibilité de chaque épisode du podcast et donc bah, aussi de mettre en avant notre travail je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.